0: 二零二一年三月十二日，农历呢是正月二十九啊。今天是周五，呃，今天是个好日子。嗯，为什么是个好日子呢？是大家可以去看西米的专享动态啊。我们在上个月的下旬呃及时调仓之后，呃重新转战了这个调换的这个方向啊。在进入三月份以后，啊，确切的说，最近得到了市场走势的充分的验证。那么，金谈的内容大家可以看知识星球，呃，主要是参看这个西米的专项动态，呃，这几十位的西米团的红粉都看得非常的清楚。这其中包含的啊，如果一个涨停是运气的话啊，那么两个涨停也可能还是运气。啊、呃，那么一个新高是这个蒙对了，那么新高以后又新高，在指数我们看看指数还在呢，指数还有还在三千四百四十四点一二点，在指数还在这里的时候，而二月十八日的高点是三千七百三十一点，啊，指数还在这个位置的时候，那我们的西米专项动态用思考题的方式。的主流的品种，远远把指数甩在了身后，我们的全部创出了新高，全部创出了历史新高，啊，所以我说今天是一个好日子。这个好日子不是说从今天才开始突破的，啊，今天又在加速。好了，具体大家去看这个新米专项动态吧。我们看今天内容，今天是约翰·波伊克的这部伟大的著作《至高无上二》的，呃、啊，第二部的。今天我看应该是第十六集是吧？上一次我们讲到威廉奥尼尔一九七三，对，至高无上的第十六集，十六集我们继续来讲这个一九七零到七九年度的这个交易，这个交易其实主要围绕讲的，就主要就是威廉奥尼尔了。嗯，讲这十年，延续上一集内容啊。那么这一集我注意到的是本书第一百二十八页啊，《至高无上》第二部的第一百二十八页的。呃，中间的这个呃，第一个自然段，第一个自然段中间的部分。那么回顾一下，当市场经历过长期的下跌趋势之后，掉头上涨，他就在等待这些时机的到来。他是谁呢？是他提到的是伯纳特巴鲁克。实际上，一九七五年的这个形态啊，富人恐慌之后和和，和一九零七和零八年市场遵循的形态完全相同。这是另一个说明市场周期轮动会自我重复的例子。奥奈尔在一九六二年做了同样的事情，当时他金字塔买入了克莱斯勒啊，成为他的一只大牛股。在那段时间内，新一轮上涨得到确认，克莱斯勒上涨脱离了熊市底部啊。关于克莱斯勒的这个，我们解读奥奈尔的那个里边有啊，这里边我们就不再赘述了。接着大家看下一页，一百二十九页第二个自然段啊，一九七六年六月，奥奈尔提供给富达管理研究公司一份报告。其中，他推荐了海运集装箱。该公司拥有坚实的基本面，季度利润刚刚飙升百分之一百九十二，而且还产生了百分之五十四的盈利增长速度。一九七六年年中，该股突破了典型的带柄杯子底部形态，每股价格二十二点五零美元。他在接下来两年飙涨了百分之五百五十四啊！这个是奥内尔通过自己的研究啊，提供给富达顾问公司的，因为。他自己本身，奥奈尔既做交易，啊，他也提供市场资讯啊，所以这是奥奈尔用他的这个体系，凯斯林体系捕捉的啊，又一只大牛股。那么，为了详细的去研究这一段啊，那么，请大家一起跟我去打开，呃，奥奈尔的这个《笑话股市》，《笑话股市》的，我这个是台版的啊，台湾版的第。一张的第四十六张图就是显示一九七六年海洋货柜公司，货柜公司的这个时间段是在一九七六年，啊，我们看这个时间段啊，在一九七六年的年中啊，它这个这里边标识出了威廉奥尼尔的买买进的这个区域啊，这个股票的这个位置。呃，是一个经典的啊、呃、杯柄的形态啊，威廉奥尼尔的杯柄。关于奥莱威廉奥尼尔的这个杯柄，我在主力密码这个终极系列里边有一集单讲啊，那一集讲了奥尼尔的两种杯柄。奥尼尔这部书当中其实有几十个杯柄啊，但是我们最感兴趣的是其中的两种。在今年的这个去年底啊，去年四季度到今年上半年，我们操作的。啊，其中的一种杯柄，所以这个今天呢提到这个海洋，啊，海洋这个货柜啊是另外一种，大家可以去参考一下。继续一百三十页，呃，第二个自然段倒数第二个自然段倒数，我们看到一只呃实力的小盘股——匹克储存，在一九七七年的七月份，奥内尔向机构投资者推荐了这只。创新型的股票，结果没有一家机构买入啊，他们都不买，因为这股票平均成交量太小了。但是奥内尔注意到了他的创新的零售的观念啊，结果他们机构啊错过了这个股票。那么还有一个股票，同期就是埃克埃克德啊，埃克埃克德，所以。机构开始都没有选择刚才奥尼尔推荐那只匹克储存，但是奥尼尔自己买入了啊，他非常坚定，就是真正伟大投资者，他不需要得到别人的认同。那我们之前讲了，你的逻辑正确啊，你的你的数据正确，你的推理结论就必然正确。他在该股上涨过程中进行了买入，呃，包括做金字塔向上追加。那么在七点五年的时间跨度内，他在该股不同的买入点进行了两百八十五次买入操作。就金字塔，结果他持有了这个股票全部流通股的 4.99% 因为他股本小嘛。你如果达到 5% 就要到美国证券交易所去登记了。他最后卖出的时候，啊，这股票成为了奥内尔到现在为止有史盈利最多的股票。一些最初的头寸上涨了20倍，就是从这个股票操作赚的钱当中，给他后来创建这个 Investor s Daily 投资者。商业日报啊，《Masters Business Daily》，嗯，提供了主要的资金来源。接着是到一九七七年，欧内尔的公司啊，他推出了新产品，叫股市啊，新股市思维。然后他们推荐的第一个新股就是多姆石油，在一九七七年的十一月份，以每股四十八美元，欧内尔买入这个股票啊，这个内容是在一百三十一页的。第二个自然段，大家注意看第二个自然段中间的部分，结果又是没几个基基金经理人买入，奥内尔自己买入了，多姆石油后来成为二十世纪七十年代最牛的股票之一，短短的几年之内啊，它上涨了十倍，就这个时候的热点啊，回复到了小盘成长股当中，接下来啊、呃，我们注意一九七八年。啊，一九七八年的六月到七月，这个是在本书的第一百三十三页，继续来谈奥内尔。奥内尔的公司向几家资管客户推荐，呃，购买波音和这个 MA.com 这两家公司，结果分别上涨了百分之一百八和百分之九百五。那么很有意思啊，我们去回顾一下奥内尔的这个操作啊，进入这个本集的。呃，本章第八章的一百三十五页最后的内容。那么，奥内尔已经经验比较丰富，他也买入了有史以来最好的股票——匹克储存。他在与石油相关的股票上做的非常出色。他并且不断的去研究市场如何通过这个量价的行为，就市场行为啊来表现。那么，我们去回顾整个的啊这一章讲的这个奥内尔的这个实战的操作啊，结合我们自己的实战。呃，有一个有一个感慨，比如今天中午，呃，上午的时候跟朋友交流还，还在还在那么讲，就是我们讲在，比如说上个月啊，二月份，这个腥风血雨在二月份的下旬，我在谈了我们近期的这个操作的反省，就年后啊，年后我们重仓就两只，有一只卖的非常好的，但另外一只卖的就不理想啊，卖的或者说我们应该有一个啊、呃，可以再提前，提早两到三天啊，我们就可以。再多拿走百分之十五以上的利润，但是由于在这个过程中，啊，在持有的过程中，我本人昨天，昨天我就反省吧，我说我本人进入了一个啊，我也自己啊认为是一个自嗨的这种状态，啊，有点飘，所以从最近的两个两两个多月以上啊，我又每天有很多的精力在看它关于基本面的啊这些东西。其实这个过程中不自觉的啊，我就偏离了。其实我们最擅长的按模型来，就按模型的语言，就按市场行为的语言来。啊，这是我们这次操作的啊，值得反省的。就是在过年以后啊，当然在二月的这个中旬以二月下旬啊，我们及时做了调整，快速的切换了持仓，把之前的消费、医药、呃科技的股票。其实主要就这一只嘛，因为另外一只卖的卖的卖的,卖的非常棒，就是就是第二只重仓的，快速的把它获利了结。虽然这个获利有了一定的回吐，但是我们转的方向非常的及时，而且非常准确。从上一次调调仓到现在为止，也不到一个月的时间，但是从市场的走势，我们已经看到了，现在上证指数在多少？在三千四百四十四点，还是下跌以后的这个低点。你看一下这两天的反弹，非常的弱。啊，指数非常的弱，而且那些主流的股票，我们看看这这几天主流的股票的反弹，大家能看到啊，并没有出现气势如虹。比如说，整个食品料的酒的龙头茅台，茅台现在在两千零啊两千零九点五一元，茅台实际上只反弹了，等于只反弹了一个百分之一点七和昨天的百分之三点九六啊，非常弱，现在还是下跌的，又跌了两个点。啊、哦，我现在不跟你讨论茅台后期啊怎么走，但是在这个位置，我们对它是没有兴趣的，我们看不懂了。那相当一部分市场主流资金的口味、口感，啊，这个风险偏好都已经变了，发生了很大的改变。而这种改变，我们通过西米的专项动态，从二月一号开始，敏锐的捕捉到了它，而且在二月的下旬及时做了调整。这个调整，那么从现在得到了市场走势的完全的印证。三只股票，那在这三只股票之内啊，出现了三个涨停板，就在最近的这两周之内。当然，我们整个的模型的风格并不是去抓涨停板的啊。我再说一遍，涨停板只能算是意外的惊喜，我们没有把去抓涨停板作为这个追求啊，这属于额外的奖赏，就是你捕捉到了在这个位置，主流资金。与行业的共振，但是回想我们在上个月啊，市场的这个血雨腥风，在主流的消费、医药、科技大暴跌，很多的主流的这些这三大方向的股票大幅度下跌，超过了百分之三十啊，甚至有百分之四十的，在这个血雨腥风之下，我们转战的这个新的方向，没有机构推荐。没有散户关注，所以这个时候靠的是什么？靠的完全是你的经验啊，对市场的这种嗅觉。那就是让我们去学习伟大的这个投资者约翰伯伊克啊！我经常讲，为什么今年在这个时候，就是每年我都重读这书，大概是一六一七年吧，我就在这个上海书城买的，是哪一年啊？不应该，我看一下啊，确认一下这个时间。这是第二部啊！我经常讲这个第二部比第一部精彩许多。一六年，一六年啊，这个是一六年啊，一六年在在上海书城买的，就买了之后，每年我都会至少重读一遍。但为什么？因为起码呢，我这个节目是二零一六年七月十七号啊，当然第一个专辑我把它下架了，所以你现在能听到的比这个时间晚，但是你能看到主播的这个在线的时间。那么也就是说。<咳>从一六年每年都重读，为什么到直到今年才把它拿出来放到西马解读啊？在这个时候，而且在这个时候去解读它，这个我在西米啊就有过这种啊提示。实际上，也就是年初我们想了，我们想去等待一个狂热，所以这个时候我要去重读啊这部名著，所以包括。这一章我们去学学习威廉奥尼尔的这个操作啊，就趋势派，你还是多研究市场吧。就是你可以研究这个，就是架头派的他们的理念啊，他们大师的这些理念，我觉得这些大师都是哲学家，在我眼里他们都是哲学家。呃，这个比如说这个约翰伯格也好，嗯，比如说霍华德马克思也好，为了这个。无论巴菲特也好，查理芒格也好，啊，其实有很多艺术家也是，比如昨天我在西米区发了一个老的帖子啊，这里边谈到的石涛。这些人虽然是画家啊，既是思想家也是哲学家，他不但有自己巅峰的画作啊，号称三百年来第一人。傅抱石因为石涛把名字都给改了，张大千早年因为模仿石涛啊，在圈内名声鹊起。那么，齐白石也是题诗啊，大赞石涛。难道这些人都是瞎子吗？就他有他巅峰的画作，像黄公望一样《富春山居图》，而且他还有完整的绘画的理论啊，有著作。这个比如说石涛的这个《话语录》啊，这部著作，他提出了这个不拘泥于前前人的啊这些理论。那以中国古代的这个标准呢、啊，士大夫的标准，比如说啊，叫立功、立德、立言。以前历史节目我曾经讲过这三个啊，三个人，我觉得这个两个吧，至少比较比较完美，一个是郭汾阳啊，郭郭子仪，一个就是曾国藩。当然还有人说王阳明啊，我觉得王阳明也能算一个啊，立功、立德、立言。你有自己的言论，有自己的战功啊，当然还有你自己的这个德。所以，这学习这些伟大的投资者，嗯、我们发现，要趋投资者为主的话，啊，图表为主的话，我们就尽量多倾听市场的语言，啊，你必须去着重的去倾听研究这个 market。所以，最近的这次操作的反省就是，我们以体系为主，以模型为主，啊，以那个模型为主，这个过程中就尽量的要屏蔽资基本面的这些，这些资讯，啊，这些消息。这些研报，这些东西，所以这是我们啊，也是对这章学习的结束，也是对我们这个今年春节以后的啊操作。第一个是卖出获利了结，第二个是调仓啊，调仓去埋伏，去和市场下一个热点共振。那我们埋伏的时间一个月都不到啊，大概也就两周，这个方向就开始爆发了。好了，朋友们，具体的话，我们在洗米专栏动态啊，会进行深度的这个交流。我今天在星球发了个帖子，讲，呃，风格不同，风格本身并没有错和对啊。有人说激进好还是保守好，看你是什么样的人，看你的市场某一个阶段倾向于哪种风格，没有绝对的，这这没有这个唯一的答案的。你比如说，就我们就说现在，对吧？你极度厌恶风险，非常稳健，你就空仓好了呀，不好做。我我告诉你不好做这个阶段，你除非是专业的水准，业余的人没法玩。第二类人，他说那我就求稳健好了，那比如我星球的这个信用，那他就我星球现在只有一个 ETF 在跟踪，只有一个 ETF。那么前天吧，有个帖子我讲，如果收盘破了那个啊那个整数的，你自动就止损好了呀。那个止损跟我们那天跟踪的时候。到这个整数位止损，应该也就五个点吧，百分之五。结果它没破，很神奇，它就是没破。啊，不但没破，这两天又开始啊修复，那就持有嘛，它没破呀、啊，破了你自动就卖掉，那就空仓了呀。就最就是其次稳健，就是求稳健的，比那个空仓啊要进取一点的，那你就盯着星球的 ETF 就好了，简单吧？第三类。啊，不单满足于稳健，他想防中带攻，想求进取的，以进取为主的人，那你就关注洗米的专项动态。专项动态从二月一号开始，从洗米团，我把最实战、最深度的内容放在那里，大家都看到了这几道思考题，都看到了这些标的，对吧？也看到了他们的实战的效果啊！我这四十位粉丝。大家心中都是有数的，所以按你自己的风格来，好吗？那么今天这一期我们的内容就到这里。